0: Salve galera! Estamos aqui com o episódio de número 6 de Xerox do KM, que vem novamente sobre um patrocínio de pão de queijo do Miyagi, pinga com cabo do Cisal e chamego os dog, o dogão da Francisco Glicer. Hoje temos atrações imperdíveis para você. Temos mais um personagem com os Filhos de Mia. Temos as novas dicas de cinema de Amilcar Zarabatone. Mais uma revelação do nosso repórter Marlindo Orlando. E tínhamos um furo de reportagem para vocês. A história de um ilustre engenheiro, mas que a nossa equipe de edição, numa ação tosca, deletou do computador. Então essa vai ficar para a próxima semana. Vamos escutar então as dicas de cinema da semana
1: com a Milka
2: Zarabatana.
1: Cine Saudações, Mac 93. Vocês não pediram, mas eu voltei. A Milka Zarabatana, o crítico de cinema pé de cana. A minha dica dessa semana vai para filmes vampirescos, isso mesmo, vampirescos. Se vocês gostam, muito que bem, se não gostam, foda-se, passa pra frente. É, eu encontrei um filme de 2011, 2012, eu acho, chamado Byzantium. É um filme sobre vampiras, isso mesmo, vampiras. É um filme que mistura é, essa parte mais de terror gótico, de sanguinolência, com uma certa ideia de emancipação feminina. É um filme bacana, vale a pena ver, é um filme diferente. É um filme muito bem feito, muito bem produzido, com uma atriz muito boa em todos os sentidos, no papel principal, uma atriz inglesa. E eu acho que vocês vão gostar, é um filme que muito muito pouco conhecido que está na Netflix. Além desse, temos outras dicas vampirescas é, mais conhecidas, uma delas é o Drácula do Coppola, é um filme artístico, é um filme que se baseia, diz pelo menos, a, a propaganda e o marketing na época, foi essa que seria o mais fiel possível ao livro que deu origem à lenda do Drácula, do Bram Stoker. E é um filme muito bacana, muito interessante. Com o Gary Oldman fazendo o Drácula muito bem no papel. E é um filme do Coppola, né? Então é um filme dos, dos principais diretores da história do cinema. Vale a pena sempre ver. É, apesar de você ter o Keanu Reeves lá, meio inútil, como sempre, no papel é, que ele está fazendo. Mas, assim, não, não, não compromete a qualidade do filme. Então é um filme que eu recomendo. É um filme que já devo ter visto várias vezes. faz muito tempo que eu não vejo, eu sei que está na, na HBO. Estou é, aqui, está programado para reassistir e recomendo a vocês. Que assistam. E tem o um outro que está na Netflix também, que eu vi, assistir esses dias e gostei mais dessa vez do que quando eu vi ele pela primeira vez, lá em 1994, se eu não me engano, no cinema que é o Entrevista com um Vampiro é um filme é, bacana também, muito bem feito, tem uma história interessante no, do meio para o final dá uma caidinha, tem uns 10, 15 minutos de blá 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 filosófico lá, enquanto o personagem principal do Brad Pitt está em tá em Paris, procurando o sentido da existência eterna dele mas fora isso, é um filme, um filme que prende atenção, é um filme que é tem a reconstituição de época muito bem feita, tem lá a baitolagem meio implícita entre os vampiros, né? o Tom Cruise fazendo lestar o Brad Pitt, que é o Louis, depois mais tarde na Europa o Antônio Bandeiras, que fica todo encantado pelo Louis, mas isso aí é um detalhe que fica é, sob a na tema principal que não, não compromete também, então eu recomendo, é, dos três talvez seja o, o, o mais fraco, mas vale a pena ver. E é isso. É, qualquer dia a gente volta com mais dicas aí sobre outros temas, sobre séries e vamos de pouco em pouco para vocês não se xingarem muito, não reclamarem demais e o meu chefe, o Chamego, não me demitir, tá ok? Falou, abraço galera, tudo de bom.
0: Excelente, Amilcar Zarabatana, as dicas para quem quiser cair de boca num sanguinho essa semana. Me chamou a atenção que ele não falou sobre a saga Crepúsculo, mas vamos lá.
1: A Milker Zarabatana entrando num plantão extra, porque para corrigir um lapso imperdoável que eu cometi, como falar de filmes sobre vampiros e não falar sobre a série Crepúsculo? Isso mesmo, Crepúsculo, aquela série teen de, de, que trata de vampiros adolescentes, é, que Cujo primeiro filme é Eclipse Um filme chamado Eclipse Que apresenta os personagens principais da série um vampiro, uma menina por quem ele se apaixona E depois entra lá um lobisomem também Para disputar, o, fazer um, um, um triângulo amoroso Entre os três e disputar a garota é, Só que esse filme ele vai sobre o rótulo de não assista é, Eu não assisti os filmes inteiros Para falar a verdade, eu assisti os primeiros, os primeiros A primeira meia hora, 40 minutos do primeiro filme e achei muito, muito ruim. É um filme vacilante, que eles falam cada linha que eles vão falar, eles falam com uma sofreguidão, uma sofrência, parece esse sertanejo universitário dessas Marais e Maranhunha aí. É, e o filme é, é tonto, é, é fútil, é, esses primeiro, primeiros 30, 40 minutos que eu assisti é, não valeram a pena. E, e os atores estão muito maus né? uma coisa que até constrangedora e não, pelo menos não me prendeu eu não, é raro eu parar de assistir um filme no meio e com 40 minutos de filme eu parei eu larguei mão, não aguentei mais e o interessante é que os dois atores o Robert Pattinson e a Kristen Stewart eles se tornaram atores é, não só carinhas rostinhos bonitos e famosos de Hollywood mas atores muito requisitados no, no circuito independente eles fazem filmes com diretores cabeça fazem é, interpretações mais ousadas, difíceis e são elogiados por isso e realmente alguns filmes que eu assisti com eles mais independentes, eles estão bem. Então você vê que é o material, a fonte da coisa que era ruim mesmo. Crepúsculo, série Crepúsculo, não, não assista, não perca o seu tempo, tá ok? Ah, uma correçãozinha, o primeiro filme da série não se chama Eclipse, se chama Crepúsculo mesmo. O nome da série e o nome do primeiro filme dessa porcaria é Crepúsculo. E é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com mais essa dica, ter poupado aí duas horas do tempo de vocês para evitar que vocês assistam essa, essa tragédia, essa bomba. E aquele abraço. Até mais.
0: E Arlindo Orlando mais uma vez se supera, não medindo os esforços, conectando-se com seus contatos obscuros, Conseguiu achar mais um engenho e eles, Ele, Fábio De Marco, o Mudinho. Vai de lar, lindo Orlando. Conta pra gente.
2: Falei com o Mudinho agora há pouco, por telefone. É... Bom, ele hoje mora em Araraquara. Tem uma empresa de montagem industrial lá na região. Mas uma coisa eu te garanto, ele fala. É.
0: Arlindo Orlando operando milagres e conseguindo essa conversa, essa revelação de onde está nosso amigo Fábio DeMarco. Vamos escutar de você novamente. E agora o desafio para a próxima semana. Arlindo Orlando, quero ver você encontrar Haroldo, nosso veterano e bicho ao mesmo tempo. Onde estará Haroldo? Será que ainda vai estar pedalando de calças do labrejo na Unicamp procurando alguém pra pegar cola? Esse é o seu desafio agora, Arlindo Orlando. Se vocês têm notícias do Haroldo, mandem pro Arlindo. Essa vai ser difícil. Não sei por que eu fui dizer Bye bye. bye, bye. A radio... Os Filhos de Mila! E hoje nos Filhos de Mila temos aqui a presença do nosso amigo Carlos Parisotto, o Pagô, a macaca louca, contando um pouco da sua trajetória desde que saiu da Unicamp. Então, macaca, me fala aí o que, que aconteceu na vida depois que saiu da Unicamp. A única vez que a gente se viu foi no churrasco, que já deve ter o que agora? Uns 15 anos. O que que, que, que que vem rolando de lá para cá? Fala, claro, Teixeirinha. É, cara, eu não me lembro quando foi esse churrasco. Cara. Eu sei que faz muito tempo. É, mas desde então
2: eu continuo aí. Estou em São Paulo é, já há um tempo. Diz é, aqui... Estive morando aqui, casei, tive filho. É, e continuo aqui trabalhando, criei a minha empresa aqui, com base aqui. Então, estou aqui na área... Trabalhando pra caralho, continuo na vida de solteiro, é, depois de eu me separar, de uma forma muito interessante. Eu posso te dizer que deve causar inveja a muitos que vão ouvir isso, <risos> mas que <cara, risos> Talvez, inclusive, você, né? <risos> <risos> não, não
0: me, me inclua fora dessa.
2: <risos> é, pois é, você não é explica, né?
0: Mas, né? <risos> é, cara, vida boa aí, cara, tô tendo aí, a empresa tá, tá indo bem.
2: Já faz, bom, se tem fazer uns 15 anos, a empresa que a gente montou faz 16 anos agora, foi em 2004, que a gente iniciou. Cara, então, vida boa, vida boa, tocando pessoalmente também legal, fazendo esporte, estudando, tudo de bom, cara. isso vida e, tá, tá bem
0: legal. E me fala uma coisa, você teve a experiência de trabalhar em, em empresas grandes, em consultoria, tudo mais, e depois você abriu o negócio, né? eu acho que em boa parte com com a experiência que você pegou da, da época da consultoria ou não ah, depois você, você, você fala se se está certo ah, isso e, e até diferente do que a regra muitas vezes em, em quem vai empreender é, às vezes o primeiro empreendimento não dá certo e daí vai dar certo lá no segundo ou no terceiro você tá abriu a empresa e, e o negócio está bem desde então, né? para você o que, que te deu esse estalo de, de tentar abrir o seu próprio negócio e de, por esse caminho que você está que hoje ah, com, com o negócio de, de aquisições e de fusões?
2: Não, legal, cara. Eu comecei né, relativamente cedo, né, porque eu fiz, enfim, eu fiz lá eu, no início, lá, um, um trabalho na própria P&G, André, C&C, mas depois que eu me formei, eu trabalhei na Anderson Consulting, que era consultoria, depois virou o centro. Aí fui fazer o MBA e voltei, e desde já montei a Cypress com 28 anos. Então, assim, não digo super cedo, mas relativamente cedo. Acho que eu estava começando a crescer na carreira, tomei a decisão de, de, de empreender. E sinceramente falando, cara, eu tinha feito um summer job no BBA, né, Banco de Investimento, e gostava do assunto M&A, da M&A, captação de recursos, mas é, honestamente não tinha nenhum plano de empreender penal para cá gente ainda penal você nunca tava com uma vez para as você nunca tava mesmo na mesma empresa mas cara a gente não tinha bom primeiro não tinha normal específico
3: para esse tipo de coisa não tinha dando grupo. Uh, depois não tínhamos né, capital eu diria suficiente para entrar num, nesse segmento que é um segmento de gente muito metido a besta, né? esses bancos de investimento, gente com boa formação e polaca, etc., coisa que não tinha no Então, isso, cara, a gente foi muito embora, ainda tinha algum relacionamento ainda, era muito novo, ainda não tinha suficiente para acessar decisores, fiosos, etc., que é o tipo de cara que compra o nosso serviço, né? Então, puta, pena pra cacete, falando das histórias do polaco aí, cara, o começo foi bem, foi o começo aí cinco anos se fudendo, aí quando começou a andar, Brasil muda, também se fudendo de novo, então foi uma história de muito sofrimento, cara, e aí um pouco da sua pergunta no início lá, você não desiste, eu não desisti por, por teimosia, porque se eu pensar é, demais, eu sabia que se eu pensasse demais, se eu pensasse contra demais, etc, eu teria desistido, você tem, querendo ou não, uma empregabilidade ok, você consegue ganhar uma boa grana sei lá, em qualquer área, financeiro, sendo empregado, mas eu não pensei muito, cara, que seguir, infelizmente, eu acho que vai ao que Pelo estágio onde hoje a gente chegou, né, tem empresa acho que já avançou bem, empresa que anda sozinha, tem, tem muito ainda para ganhar, mas tem uma empresa constituída, estabelecida, já tem um... Enfim, são bem reconhecidos no mercado, então, mas, mas, cara, se você pensar demais, se você usar essas, esses conhecimentos de consultoria, em particular é consultoria. né consultoria, eu, eu falo, é o inteligente bundão. O cara super inteligente né? a analisar, não se empurra nenhum. Se é pensar demais, você não faz. Você não empreende porque são dez motivos para não fazer e talvez um ou dois para fazer. Então, tem que ter teimosia. e, e, e
0: no então, f... meu caso foi assim. O que você falar a verdade, assim, é um negócio que. A grife conta muito, né? Ou seja, eu acho que as empresas quando vão procurar alguém para assessorar nisso, vai naqueles que tem, tem mais nome no mercado. Como é que vocês fizeram para quebrar um pouco essa, essa barreira inicial de um bando de, de cara ali de 28, 30 anos, não tem nome nenhum no mercado e começar a bocanhar alguns negócios? É, eu tenho uma somatória de, de fatores. Tinha
3: um cara que era um cabelo branco, né, Que é meu sócio hoje, né? Que, que é mais velho hoje, que
0: tem é 60 e poucos anos. É, né, cabelo, cabelo branco não quer dizer muita coisa, cara. É, pois é, verdade, é verdade, <risos> E até falando do cabelo branco, eu tenho um sócio do Onicram, que eu manjo, né, desde, desde quase desde o início, né? Não me se juntou a nós dois, três anos né, depois da fundação, meu sócio até hoje. E tem cabelo muito
3: cabelo branco também já mas o cara foi uma somatória de coisas isso tipo assim eu já refleti muito sobre esse negócio de empreender em particular no Brasil que é diferente dos Estados Unidos que as coisas são a cultura empreendedora é muito diferente eu acho que você tem que ter uma combinação olhar três variáveis cara uma variável de relacionamento super importante mas não é o mais importante a segunda variável é grana com grana você faz, depois você faz marketing, você tem tempo para construir uma empresa até ela começar a fazer dinheiro, e o terceiro é o que todo mundo fala, né? energia, suor, se matar, etc, que tá, tem que ter, só que essas coisas você tem níveis diferentes ao longo da sua vida, né? você se forma, você tá com puta gás para fazer qualquer coisa, virar noite, se fuder, mas você não tem grana, não tem relação Aí vai passando a vida... Você vai deixar para empreender depois, você vai ganhar mais relacionamento, não tem alguma grana, mas você não tem mais aquele gasto. Então deve ter um ponto ótimo, eu só tem engenheiro aqui, nessa audiência aqui, mas deve ter um ponto ótimo é, entre essas, essas variáveis aí que, que leva a gente a talvez ter mais sucesso em empreendendo. No nosso caso, como ele não tinha grana é, suficiente, você assim, não tinha reformado grana naquela época. Não tinha relacionamento gente algum, mas ainda os caras que eu conhecia não eram CEO de empresas. Os caras eram, sei lá, máximo, diretor, gerente, assim, era um canal, mas não era o canal de decisor. Então a gente deu uma variada de desculpa, cara. A gente acabou com a linha que você falou, pegamos um pouco de coisas menores, mas nesse negócio pegar coisas menores não, é, não é muito legal. Mas fizemos, eu usei um pouco de recepício de consultoria, andamos fazendo algumas coisas de consultoria aqui ou lá nos primeiros anos para pagar as contas. E fizemos coisas, cara, então é uma história até, para citar pra outro cara que é o Ricardo Boca, E cara, em algum momento ele estava naquela empresa lá de, de compressores de, de carro, de, de etanol, de gás veiculares. Ah, eu lembro.
0: Então então com ele, eu fiz, eu fiz um negócio, porque eu tinha um bom relacionamento em Cher, nesse mundo de orangueza, etc., para ajudar com ele, cara. Foi, até, esse tipo de qualquer coisa que a gente tinha alguma forma de gerar algum dinheiro enquanto o negócio principal não, não decolava, a gente fez. Então, é um pouco isso, cara, esse grau 30, fazer a curva para lado e mas não perder a estrada lá na frente. Então, um pouco isso. Você é, tem a experiência de estar tá trabalhando e já está trabalhando há bastante tempo com um cara que foi colega de faculdade, né? Que saía com a gente, tal, com 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 o Marshall, né? é, como, como é que é isso, assim? Qual, qual é o lado bom e qual é o lado ruim? Eu acho que tem tem o um lado bom que você conhece, você confia, você, você tem liberdade, mas não sei se tem algum algum outro lado que a, que a liberdade demais atrapalha. Como é que é essa experiência? Claro provavelmente vai ouvir isso, então, <risos> <risos> com total sinceridade, é, de uma forma geral, assim, ele é um cara que eu sempre se dei, eu me dei super bem, então, não tinha nenhum tipo de dificuldade, mas, é, principalmente em sociedade de pessoas, naquela nossa casa, no país, no e tal, muito people, business, é, esse negócio, esse, assim, é, tem um lado nefasto, tá, porque você não pode ter 100% do Especialmente se o Niva, não sei se o Niva é meu sócio, tá? mas eu comecei antes. É, então, nem sempre você tem condições de fazer uso dessa intimidade que você tem. E, aliás, ela te atrapalha. Talvez até te fosse a ser um pouco mais dizer, duro, até mais fechado
3: do que o relacionamento permitiria. Então, ele é muito bom no início e no início, falando com ponto chato confiante confiança. ter é um super trabalho de confiança é... Meu valente desde o início cresceu pra caralho com a gente. Mas eu, eu diria que é o momento de vá aqui, que a gente não tem condições de ter, e nem muito menos demonstra na frente dos outros a intimidade que a gente teria, porque, cara, é, quebra um pouco o pacto corporativo ali, sociedade, etc. Né? um pouco. É, Me atrevo a dizer assim: tirando, não, 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 não extrapolando pelo caso dele, mas eu acho que. É melhor ter sócios que você confia, mas não são seus amigos, do que, do que o
0: contrário, porque depois, no nosso caso, não certo, mas a afim de dar errado é grande e aí você perde um amigo. É, daí você não perde só o sócio, você perde o amigo, né? É, exato, exato. Como é que é isso, assim, como é que é esse bastidor? Realmente é muito duro, as discussões com o cara que está sendo comprado, uh, realmente às vezes são... são... Difíceis, tem, tem alguma história interessante nesse sentido? Não, tem cara. Assim, de uma forma geral, vem mudando muito,
3: tá? Mas desde que eu comecei, assim, a galera é meio escrota. O cara vende a mãe pra, pra ganhar dinheiro e foda-se. O cara faz uso de informação que não deveria usar pra ganhar um mandato. Cara. É um jogo, não vou dizer que assim uma, uma linha tênue entre o que é ético e não é ético. Pessoal muito agressivo, porque, em geral, os dinheiros envolvidos são, são, são grandes tal, nesse tipo de processo. É, e, agora, tem duas coisas, tá? Primeiro, acho que pega o Harvey né? que não é um banker, né? É um advogado, um advogado de MMA. Chega na reunião, é escroto, faz, acontece, bota pra foda. Na prática... Uh, os bastidores são muito mais importantes da minha experiência, os bastidores são muito mais importantes do que a um cara que chega, xinga, cara, o cara que acerta nos bastidores, que faz o negócio acontecer, ganha os mandatos, né, o faz o.. O cara que é a estrela, não sei o que lá, late muito, mas não será muito efetivo. E o pessoal está mudando um pouco, nossos clientes mesmo estão cada vez mais. Essa história de propósito também está chegando no um mundo de finanças aí. E eu acho que o negro não está dando muito valor. Eu te dou uma história né, mais muito valor para esse cara que late, late, depois faz um deal, e depois nunca mais ninguém olha na cara do cara. Né? Mas uhum. eu tenho uma história, cara, de um cara que eu considero de colega, não é meu amigo, mas é um colega que eu não vou estar né, mas mas é, que fez MBA também na escola que eu, e é um cara mais velho então eu trabalhava na GP na época e, cara, eu tava fazendo um deal que eu precisava falar com ele mas não podia falar oficialmente e eu liguei para ele cara, eu considero próximo de amiga e eu liguei e falei, cara, eu preciso falar com você sobre um assunto mas né? eu preciso que você me controle e segure essa informação que não pode vazar aí ele falou, bom, já que você me disse que você tá me falando com uma amiga eu vou te pedir para não dizer porque se for útil para mim, eu vou usar e foda-se então eu então, assim, é meio que, é meio táctico, assim, é uma coisa, entendeu? Eu tô aqui pra ele para qualquer custo, então se tem que me invocar na amizade, ele não fala pra mim. Então, isso acontece toda hora, cara. É, animal. Por isso que eu montei o um meu negócio, pelo menos motivo, porque trabalhar nossa casa lá, pelo menos isso não tem, pelo menos não é tão, assim, tão, tão explícito, assim, né? Só existe, cara, até um nível de polegaria muito diferente. Cara. Eu não acredito nesse modelo de pano de investimento de puta,
0: lei do mais forte, foda-se, eu não acredito, cara. Mas, mas de fato é, é a tônica do mercado. Mas você acha que você mudou desde que você, assim, 16 anos trabalhando nisso? Se você pensa no jeito que você é hoje, você acha que te, te alterou de alguma maneira ou, ou não? Da porta pra fora, pra caralho. Não dá pra ir cordeirinho brigar com esses caras, entendeu? Você tem
3: que também ranger os dentes e, e tem que jogar um pouco o jogo de, de ameaçar, de. Assim, pra fora você tem que competir igual. Pra dentro não mudei nada, porque realmente não é. O tá banco de investimento tem a forma de trabalhar, nós não somos um banco, não, é um detalhe depois, tá? Mas tem a forma de trabalhar pra caralho, não dá, vai virar noite, certo? não, não. Eu não acredito nessa porra, eu não acredito em vir à noite, eu não acredito nada, no longo prazo esse negócio não funciona, tá? você não cria gente, não forma, não constitui goodwill, então eu acho que não funciona, então da porta, da, da porta pra dentro não, tá? a gente tem esses nossos dogmas aí, a gente tenta ter uma
0: qualidade de vida decente, de colaboração interessante entre as pessoas, mas foi pra rua, cara. Tá? Obrigado igual. Vamos mudar um pouco de, de assunto aqui agora. Acho que muita gente não sabe. Você foi o criador de um dos personagens ícones que até hoje a gente usa, que é o personagem Orlando Júnior, certo? Você foi o cara que começou espalhando pelos murais da Unicamp. Eu, Orlando Júnior, isso e aquilo. Da onde veio isso, cara? Que até hoje a gente faz piada. É, Sinceramente, eu não sei, cara. Eu acho que a chave passando, eu vi aqueles painéis idiotas, assim, naquele arrepio que o lugar botava o piratina, né? Uns, uns postos, assim, de esvaga de estádio, de vaga na aula, não sei que. Eu tô idiota esse negócio, né, cara? Eu estava imaginando me responder. Eu falei, cara, quem que vai responder sobre você,
3: assim? nada De estágio pra ver o dos materiais falar com o professor. eu Já tô um idiota, assim. tem que ter uma resposta idiota pra porra. Agora, por que eu me lembro a inspiração pra isso? Sinceramente, não sei, cara. Poxa, acho que o nome era é sonoro. Aí foi, aí começou, cara. Foi
0: em né, cara? Foi um não foi só a mecânica, não, cara. Tinha... O Orlando apareceu em várias unidades, elétrica, na festa. Sim, no bandejão. É... No bandejão. E, e, e eu acho que ele foi até ciclonando porque eu acho que teve até algumas respostas que não foi nem você que colocou, né? Ah, é, é quando fica bom, né, cara? Mas eu não tenho nada contra o Orlando. Aliás, que fique claro aqui, resolvido para sempre. Nada contra ele, cara. Foi Aquelas coisas vão acontecer de qualquer jeito, velho. Né? Você só jogou o coco por amor, né? Ah, não. O
3: coco foi nele, cara. Todo mundo tava muito louco. né? Cara. Muito foi pra frente, cara. que tava na frente, cara, deu azar e de chamou
0: é, Muito boa, muito boa. E você comentou que você tá fazendo o exercício também agora. O que você tá fazendo? Você tá que nem os caras pedalando ou qual, qual é a sua? Não, eu curto correr, cara, já há bastante tempo, já, sei lá, mais de 15 anos eu gosto de correr e superar uma né? Mas eu gosto de fazer meia maratona, maratona. Então eu faço isso há bastante tempo.
3: É, fazer essas provinhas aí amadoras por aí. Eu acho muito legal, cara. Tá? É, curto pra caralho esse negócio. Não pra competir ficar no negócio. Mas assim, faço assessoria, vou em provas por aí, correr faço treinamento certo, cara, a minha terapia, pra mim esse negócio é maratona, correr longa distância, é né? o que me faz é o meu momento pra mim mesmo pensar e tá? tal, então esse é um negócio muito importante, isso, tornou parte da minha vida eu já há bastante tempo, nunca tento falar, não. Cara, beber, nunca parei de beber, bebo todos os dias, pelo menos um vinho. então não é verdade, pelo menos comigo não é, aliás, depende em que segmento se atua, é totalmente o contrário, né, cara. Não só de droga, caralho, é super comum mercado é, tá, publicitário, o baiano pode falar. <risos> o mercado de investimentos também, cara, tá. tem droga pra cacete. E cara, carne.. Você sabe que em algum momento eu fiquei quatro anos sem comer carne vermelha, cara. Eu, ah, não, é? eu, eu fiquei, cara, fiquei. Foi, foi interessante, mas eu já fraquejei, cara. Mas não, porra não, porra não. Você precisa ter disciplina, cara. Vai aprender se você tem disciplina, pô. Vai fazer exercício, vai fazer exercício de hora, cara, Dá pra fazer oito horas da manhã, fazer bem cedo. Não precisa de tá? acho que abrir mão de, de viver a vida não né? Boa. Acho que dá. Cara, não, cara, eu te, parabéns aí pelo, pela, pela iniciativa de fazer isso, cara. Essa é das coisas que acho que a pandemia trouxe, né, cara? A gente tinha aquele grupo lá, o Nego só, só encaminhando o
0: Vídeo acho que pelo menos a ideia de alguém para as pessoas querem saber um do outro minimamente é uma boa para a minha galera de Parabéns show de bola beleza, já cara, obrigado a você e agora o resumo da semana as notícias que se você perdeu não te fazem falta mas vai escutar mesmo assim depois da Fla TV, Cocada quer implementar a Fla Mac 93 no WhatsApp, mas fracassa brutalmente. A Bro revela que gosta de ir no estádio só para comer o sanduba de pernil. Nem aí para o jogo. Depois de ser campeão este ano pelo PSG, Bayern e Liverpool, Surya se prepara para erguer o caneco com o Real Madrid. Jaza faz maratona para descobrir quanto tempo aguenta na Madeira. Ainda não saiu de cima. Slide. Da Rock Beats faz sucesso na Mac 93. Mas e aí, fizeram doações? Se não fizeram, se coçam, Tira o escorpião do bolso e bora ajudar a banda. Onda Balzaquiana ataca o imaginário da turma. Bug celebra que Covid-19 não afeta quem tem pinto pequeno. E agora um apelo. Estamos com uma vaga aberta na área de edição do Xerox do Caim. Os pré-requisitos são muito simples. Basta apertar o botão de sim quando aparecer na tela do computador a mensagem deseja gravar esta conversa. Se você é capaz de fazer isso, deixe seus contatos no mural do Xerox do Caim. Por essa semana é isso. Aproveitem o fim de semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Abraço!